0: Nova estrelas Ciência em Debate, um programa da TV PUC, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, uma parceria da PUC com o governo do estado, trazendo um debate, trazendo uma reflexão sobre o mundo da ciência, da tecnologia, da nossa cultura, que está transformando rapidamente a vida do ser humano e a gente procura refletir um pouco sobre o que está acontecendo. Além do Nova Estela sem e debate, nós também temos, como nosso telespectador já conhece, o Nova Estela Ex Libris, afinal eu assumi a editora da PUC e tenho que puxar um pouquinho para os livros. Né? Hoje nós vamos entrevistar uma autora que lançou há pouco tempo um livro muito importante, é a querida Daniela Levi, ela é doutoranda em História pela Universidade de São Paulo, ela tem a honra de ser orientada pela Anita Novinski, uma das nossas mestras mais uh, eruditas daqui de São Paulo, do Brasil, do mundo. Ela trata de um tema muito rico, que é o Cristão Novo no Brasil. Eu soube agora com ela que ela vai focar no, no Minas Gerais, grande. Surpresa, né? A mineiros que falam que não existia cristão novos em Minas. Parabéns, Daniela. Ela é autora então do livro, que eu já vou mostrar para vocês, de Recife a Manhattan, Os Judeus na Formação de Nova York. Ela é coautora, junto com a Anitta e com a.
1: Com a Lina e com a Eneida. Lina Gorenstein e Eneida Ribeiro.
0: Muito bem. Os Judeus que Construíram o Brasil. Brasil. Ela publicou diversos artigos sobre a Inquisição. Cristãos Novos e Antissemitismo no Brasil e no exterior, Estados Unidos, Israel. É historiadora do Centro de Pesquisa Anita Nowinsky da USP, professora de História e História Judaica, formada pela PUC, nossa querida PUC, mais uma, e que já fez o mestrado daí sim na USP e agora está terminando o doutorado. Muito boa sorte. Obrigado. Bom, Daniela, vamos lá. Você lançou esse lindíssimo livro de Recife, para Manhattan, os judeus na formação de Nova York. Vamos dar um close aqui para o nosso público poder procurar. É da editora Planeta, está à venda em todos os sites, em todas as livrarias boas do ramo. E vamos hoje aqui no Nova Estela Ex Libris explorar um pouquinho o que você colocou nesse livro. Eu já te adianto aí que eu sou apaixonado por esse tema. Há uma coisa de uns 10, 15 anos eu fui para um evento em Portugal, e escrevi, o meu paper era de Amsterdã, a Nova Amsterdã. Ah. Né? Claro que era um viés mais da história da ciência, do pensamento científico. Uhum. Né? É, assim como você, eu pesquisei as fontes da época, é, descobri até um, um, um sermão fúnebre, acho que do Rabino Abuabi ou do Aguilar, lá no Recife, que ele fala assim, este falecido, não lembro agora o nome do falecido, era tão importante que tudo girava em volta dele, como tudo gira em volta do sol. Ah. Imagine para mim, né? nós estamos na época do Copérnico, um pouquinho depois, todo Galileu, todo aquele debate sobre copernicanismo, e o Rabino, sutilmente, num enterro em Recife, no cemitério, ele dá uma pequena cutucada a favor do sistema copernicano. Né? Então, é muito rico, para mim foi, né? imagino para você, numa visão até mais ampla do historiador. Então, conta para nós onde, como é que foi essa pesquisa, então, como é que você chegou. na verdade,
1: esse, esse livro, o tema desse livro é a minha grande paixão, até hoje. É, eu comecei essa pesquisa levantando os documentos nos arquivos de Nova York e aí depois é, nos arquivos aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, na USP, é, em várias bibliotecas. Esse esse tema para mim sempre foi muito fascinante, porque eu morei um tempo em Nova York, e aí quando eu voltei, eu fui fazer uma aula com a Anitta. E eu falei: Ah, professor, gostaria de fazer o mestrado. E ela me disse assim: Ah, mas por que, que você não faz então sobre os judeus que foram para Nova York? Naquele mesmo ano, eu tive a sorte de ir com ela para Nova York. Ela foi dar uma palestra, na época, a Tânia Kaufman tinha feito uma exposição sobre a chegada dos 23 judeus de Recife, lá em, em Nova Manhattan. Amsterdã, em Manhattan. E, e ela foi dar uma palestra, eu fui com ela, e aí eu comecei minhas pesquisas. Nesse, nesse tempo que eu fiquei lá, é, foi muito curioso, porque tinha um antiquário, lá de Nova York, que me procurou e falou assim, olha, eu tenho um documento aqui, é, que eu não entendo direito o que é, está escrito em português, você gostaria... De, que eu te mostrasse, que eu te desse documento, eu falei, lógico. Aí ele deixou no hotel para mim, quando eu abri, era uma quetubá do século 17 escrita em português, preenchida em português, em hebraico, o o padrão dela, mas com as, as letras depois, o que tinha para preencher, todo em português. Quetubá é.
0: para o nosso público internauta e telespectador é um contrato, é um contrato, de, contrato casamento. de casamento que está em aramaico, não é nem hebraico Era, né?
1: então... e é
0: putz, acho que bem antes de Cristo já virou um modelo que até hoje é, 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 é cumprido isso
1: e, e aí é, eu fico cada vez mais me apaixonando por essa história, É uma história que envolve uma aventura muito grande, né? é assim eu falo que sempre na história judaica nós lembramos de períodos de tragédia, porque a história judaica ela é marcada por momentos muito difíceis, de perseguição, de ódio. Né? É, mas eu acho que essa é uma história de vencedores, porque é uma história de um grupo pequeno que ficou aqui, assim se comparar com o resto da população, um grupo que veio junto com os holandeses, conseguiram refazer sua vida em Recife, ficaram lá um tempo... E no momento que tiveram que sair daqui, porque é, a Holanda tinha perdido aquela batalha no Nordeste para os, os, portugueses. os portugueses que reconquistavam esse território, é, eles tiveram que buscar um novo lugar. E aí alguns, alguns foram para o Caribe, e aí fundaram comunidades judaicas também no Caribe, e um pequeno grupo, é, depois de uma, uma verdadeira novela, né, de serem, de terem naufragado navio, serem atacados por piratas, parado na Jamaica, é, serem presos pela Inquisição, ficaram lá um tempo e conseguiram chegar a Nova Amsterdã. Então eu acho que é uma história de sucesso, porque tudo pré, nada foi fácil, eles tiveram que lutar muito, tudo foi a base de litígio, para eles conseguirem ficar em Nova Amsterdã foi difícil, para conseguirem participar da economia de Nova Amsterdã foi difícil, mas eles ajudaram a construir aquele país. Eles construíram um dos melhores hospitais que tem em Nova York hoje. Eles é, est estiveram presentes na fundação da Bolsa de Valores de Nova York, da Câmara de Comércio, é, da, de, da, da incorporação da Columbia University. Então, eles pa participaram ativamente e foram reconhecidos pelo governo norte-americano no momento que os Estados Unidos se constituiu como uma nação, né? é, tiveram o seu, sua contribuição reconhecida, até mesmo pelo George Washington, que fez, uma na, nas cerimônias, nas festas, fez uma mesa só de alimentos, segundo Cachero. as regras de dietéticas judaicas. Né? E, e aí eles puderam ter a cidadania, puderam ter a, a plena é, participação na sociedade, é, se tornaram grandes advogados, grandes médicos, participaram do governo <coughs> e tiveram lá um lugar onde puderam se desenvolver, em todos os aspectos. Né? Então, é, essa é uma história, para mim, é uma história de vencedores.
0: E conta para nós, assim talvez você faça muito rápido, né? é. da, da de onde, da onde vieram esses judeus? Né? Nós estamos em 1600 e pouco, né? eles vão sair de Amsterdã, como, como é que eles foram parar em Amsterdã? Né? Então, não, eram, não eram nativos de Amsterdã. Não, não eram, não eram holandeses, assim, quartos sentões né, Quarto tons, né? Não.
1: <risos> não, eles eram portugueses. Ora, pois, pois. Que fugiam da Inquisição. Né? Os primeiros até que chegaram lá, é, também é uma história muito novelesca, assim, porque é, a, a, os pais estavam presos nos cárceres do Santo Ofício e os, as crianças, que não eram adolescentes, né, jovens, fugiram com os tios e com uma parte da família é, para tentar chegar em Amsterdã. Nesse caminho também, é, o navio deles foi, foi escoltado pela marinha inglesa e eles tiveram que parar no porto de Londres. E aí, nesse momento, o capitão do navio tinha se apaixonado pela, pela menina que estava fugindo, né? É, que achou, achou ela maravilhosa. Só que ela estava prometida para se casar com um primo, que Olha. já estava em Amsterdã.
0: Esperando ela.
1: Esperando ela. <coughs> e aí, é, ele era... Esse capitão, ele era da nobreza inglesa. E ele pediu licença para a rainha, para que a rainha... É, abençoasse o casamento, que ela desse a permissão para que eles se casassem, e aí a, a menina pediu, ela falou assim, olha, antes eu quero conversar com a rainha. E ela foi passear nas, na carruagem da rainha pelas ruas de Londres e conseguiu convencer a rainha da Inglaterra na época de que não, que ela deveria voltar, ir, continuar a viagem dela e se casar com o primo em Amsterdã. Contra o capitão. E aí, contra o capitão. E aí ela foi liberada. Então, assim, é, toda essa história é uma história de superação. Né? É uma história de portugueses que, que estão tentando buscar um lugar onde que eles possam viver sem a vigilância do santo ofício, né? que era uma vigilância pesada. Uh, num momento em que a, a Holanda... Abria as suas portas porque ela tinha acabado de se declarar independente da Espanha, portanto não teria não teria inquisição lá, eles poderiam viver livremente. A Holanda é, propunha uma tolerância religiosa, né? então é, foi uma oportunidade que abriu aos portugueses que estavam aqueles que queriam manter o judaísmo tinham muito medo de serem pegos, de serem presos, e se prendiam uma pessoa da família, os outros já sabiam que, com certeza, iriam ser presos também.
0: E daí eles se estabelecem na Holanda, finalmente. E daí como é que como é que pinta o Brasil na história?
1: Então, eles estabelecem na Holanda. Foram conhecer
0: o Cristo no Rio de Janeiro. né? Não tinha o Cristo.
1: Não foram para o Rio de Janeiro. <risos> Nem para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é, já
0: existia, já, né? Mas já, era já. Secundário. Mas não,
1: é, não era, não tinha essa importância que depois se tornou a capital do império, não era, né? A capital era Salvador. Era a Bahia, era Salvador. Era o Nordeste. Né? Nordeste, é.
0: Era o ouro branco, que não era coca, era açúcar. Era o açúcar,
1: era o açúcar. Era o açúcar. exatamente. E, e aí, quando eles foram para a Holanda, é, é lógico que a, a, a quantidade de pessoas chegando na Holanda não tinha trabalho para tanta gente. Então, eles tinham que buscar possibilidades econômicas. E a questão deles é, seriam obrigados a deixar Portugal fez com que vários, várias pessoas tivessem parentes aqui no Brasil, é, na Turquia, né, no, no Levante em vários locais na Itália e isso fazia com que eh, para eles o comércio eh, tivesse algumas vantagens fosse favorecido porque através dessa comunicação com os parentes eles criavam redes internacionais de comércio e começaram a atuar no açúcar que é o que você falou era o ouro branco né então e a Holanda era a grande o grande centro de refino de açúcar né? Em Portugal não tinha refinaria. Portugal recebia o açúcar do Brasil, mandava para a Holanda, para a Holanda refinar. Com a União Ibérica, a Espanha, que era inimiga da Holanda, proibiu a Holanda de continuar refinando o açúcar brasileiro. E aí os holandeses que refinavam o açúcar acharam que não tinha nada mais óbvio de, do que eles virem para o Brasil para buscar esse açúcar aqui direto.
0: Vamos invadir o Brasil.
1: Já que a Espanha não deixa a gente continuar trabalhando, a gente vai lá buscar. E aí, os judeus que viviam na Holanda tinham contatos no Brasil. Tinha alguns que já tinham morado no Brasil. Então, isso ajudou a Companhia das Índias Ocidentais a organizar o plano de ocupação. Na primeira vez, não deu muito certo, eles ficaram só um ano aqui. E na segunda vez, eles já estavam mais bem estruturados. E aí conseguiram ficar 24 anos.
0: E nesses 24 anos que eles criam sinagoga, sinagogas, cemitérios, cemitério,
1: hospitais, instituições de caridade, é, toda uma estrutura comunitária.
0: Inclusive, escolas é, escolas. é interessante que sinagoga, eles eram poucos, mas logo já tem duas. Já né? tem duas. Que é a tradicional lema judaico. né? É
1: lógico, são duas, são opiniões diferentes. A riqueza do judaísmo é a diversidade, não é?
0: E daí então. esse período do Recife, vamos dizer, é um período é, naquela tua linha de tragédia e é. melhoria, né? Uhum. É um período de uma vida interessante. É
1: um, é um período de uma vida próspera. Eles tinham... A Companhia das Índias Ocidentais oferecia um plano de ocupação a todos as, aqueles que quisessem é, vir para ajudar na ocupação. Então, não foram só... É, judeus-holandeses que vieram, vieram outras pessoas de outras nacionalidades. Vieram escoceses, é, noruegueses, vieram pessoas de vários locais para ajudar na ocupação. Então a companhia tinha um plano, depois de cinco anos ele ganhava terras, é, ele tinha facilidade para atuar em diversas profissões. Então eles chegaram aqui, conseguiram organizar, se organizar como comunidade, é, continuaram atuando na indústria do açúcar, principalmente porque tinham é, o conhecimento da produção, já, é, e também eles falavam o português e falavam holandês. Então, eles eram muitas vezes intermediários entre os senhores de engenho e os compradores holandeses. Né? Eles faziam a, a negociação. É, se o tempo todo foi tranquilo, não foi. Lógico que, passado um primeiro momento, é, os holandeses começaram a. Ah, mas por que, que eles têm que ganhar uma comissão do, do negócio se agora a gente pode fazer sozinho? Não precisamos mais dessa intermediação. A gente já está aprendendo português. Né? Então, tinha rivalidade, principalmente por causa da economia. Mas é, essa rivalidade ainda era. Mínima se comparado à situação de outros locais na Europa. Né? Então, eles puderam se desenvolver, por exemplo, nas artes também, na pesquisa científica, porque é, vieram muitos botânicos estudar a flora e a fauna. É, vieram... Você
0: sabe que eles fizeram uma expedição? Vai sair um livro, já está terminando de fazer, já faz um tempão, uhum. de um pessoal lá da, de João pessoa. Eles chegaram a fazer uma expedição que saiu do Recife e foi até Campina Grande para explorar. né? Hoje em dia, com a ajuda de Google, GPS e tudo, eles, um grupo da Paraíba conseguiu ir para a Holanda, recolher os manuscritos, né, fotocopiar, e depois eles fizeram um mapa desse percurso. É porque fizeram...
1: a Paraíba era um centro muito grande, eram tinha os principais engenhos de cana, e era uma região muito importante, para o comércio do açúcar. Então, é, eles chegaram a ocupar de Aracaju né, até o Rio Grande do Norte. Todo, no, toda a costa do Nordeste era ocupada pelos holandeses. Eles foram perdendo aos poucos. De acordo com as guerrilhas do, do, das tropas luso-brasileiras, é, eles foram reconquistando territórios por partes, mas eles chegaram bem próximo à Bahia, né? que era que Salvador era a capital e eles foram até o Rio Grande do Norte. Então é,
0: passaram seguramente João Pessoa.
1: Com tudo. certeza, a Paraíba oh, foi. Campina Grande. A, a, a Paraíba foi uma das últimas a permanecer sobre domínio holandês. Depois a Paraíba foi Recife só.
0: E o antes da gente falar um pouquinho da chegada em Nova York, né? É... Realmente, eh, eu, recentemente eu fui banca na USP de um trabalho orientado pelo professor Moacir, Moacir Amâncio, uhum. exatamente sobre uma produção do Rabino Aguilar né, em terras brasileiras. Né, é toda uma tentativa de demonstrar que foi escrito no Brasil, porque uhum. eh, o Rabino Aguilar ele veio de Amsterdã, já tinha produzido obras lá, ele volta para Amsterdã produz obras lá e fica esse período de algumas décadas no Brasil, né? E ele tenta identificar uma obra específica, é uh, uma análise de Isaías, uhum. né? Um texto bíblico lá dos profetas que ele analisou e essas respostas a Isaías dele teria sido feita no Brasil e a tese quer mostrar que foi talvez um dos primeiros documentos literários escritos no Brasil, né? Uhum. Uh, originalmente no Brasil, né? Mas uh, quer dizer é, essa vida no Recife provavelmente teve, bom, acho que em geral já era uma vida muito rica, não
1: era? Era, era uma vida é,
0: culturalmente.
1: culturalmente muito rica, porque antes da chegada dos holandeses, Recife era uma pequena vila, porque a vida era praticamente é, na zona rural, por causa dos engenhos. Né? Recife era um entreposto comercial praticamente. E aí com os holandeses, né, que tem uma vida de cidade muito intensa, é, vi, vieram muitos pintores, que eu estava falando, os botânicos, os pintores, então começa, começou a se produzir muita coisa. É, o grande Daniel de Barrios, que é um poeta judeu que morava em Amsterdã, esteve bastante aqui no Brasil. Ele escreveu vários poemas. Um dos poemas em homenagem a um dos líderes da comunidade judaica, é, o Abrão Cohen. Então, é, tinha uma produção intelectual muito grande, não, no campo da, das leis até. Eles estudavam as leis uh, no, na, no campo jurídico, de medicina. É, então, tinham vários médicos também que vieram e atuaram aqui. É, no nordeste brasileiro, médicos judeus, uh, o próprio Rabino Abuabi da Fonseca ele deixou um poema maravilhoso que foi escrito aqui sobre exatamente uh, o momento de dificuldade da luta entre as tropas holandesas e luso-brasileiras. Então, ele descreveu as dificuldades, porque a, a Recife ficou cercado, não entrava comida, é, foi um momento difícil. Né? Então, e ele descreveu linha por linha de como, como que era essa situação, como foi essa situação. Tristeza. É, 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 e, e ele, o Rabino Abuabi e o Rafael de Aguilar, eram pessoas extremamente eruditas. É. Eles eram é, grandes sábios. Eles eram re super reconhecidos em Amsterdam. O Rabino Isaac Aboabe, ele era muito amigo do de um outro Rabino também de Amsterdã, menaces é, Ben Israel, que era o Chefão. chefe do Rabinato. E também tinha uma influência muito grande na política internacional. Foi ele que negociou... O retorno dos judeus para a Inglaterra, com Oliver Cromwell na época, para que os judeus pudessem voltar a viver na Inglaterra.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Em 2004, foi comemorado 350 anos da chegada dos 23 judeus lá em Nova York. Eu, por acaso, estava num evento em Washington eh, do American Jewish Committee, AGC. Né? Uhum. É, que é uma grande organização judaica nos Estados Unidos que promove muita coisa uh, cultura uh, luta contra o antissemitismo ajudaram muito na libertação dos judeus que estavam na antiga União Soviética
1: uhum. uh, com
0: dificuldade né? e nesse ano, como foi 350 anos né, teve muita celebração em Nova York no lugar onde eles Sim. chegaram né? mas lá em Washington, no congresso que eu estava teve uma manhã eram mais de mil pessoas na plateia, que foi um professor da Colúmbia, que eu não me lembro agora o nome, um baixinho, que falou, fez a principal conferência sobre a chegada dos judeus em Nova York em uh, Nova Amsterdã. Uhum. E o que eu queria te perguntar é o quando chegou a hora das perguntas, eu fiz uma ironia, né que se eles não tivessem sido expulsos, né, eventualmente Recife seria uma Nova York uma Nova Amsterdã, e eu brinquei com eles, e o Brasil... Seria América, e vocês aqui em cima, eventualmente, seriam North America, como eles tratam <risos> a gente de South America, né? Uhum. Foi uma grande risada, tudo, mas ele brincou que, aquilo que você falou, quer dizer, é inegável que esse pequeno grupo, que acaba depois crescendo, teve um papel muito grande na estruturação da nação americana, uhum. né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Eu não digo assim, ah, se os holandeses tivessem ficado, porque a gente tem colônias holandesas no mundo, na África, na África do Sul, por exemplo, que não são nada maravilhosas. Não,
1: é. É, exatamente. Na, em história, a gente costuma dizer que não existe esse, né? É. Mas é, não dá para afirmar realmente isso, porque é o que você disse, existem colônias holandesas que não são...
0: Dream, não é, não é o dream. Não,
1: não é. É, mais que os judeus iam viver um período muito mais de, de, de... Teriam um período de mais calma e mais tranquilidade, teriam. Agora, é, era muito diferente o governo do Maurício de Nassau do governo que substituiu o Maurício de Nassau. Durante o período em que Maurício de Nassau esteve no governo aqui, é que os judeus puderam prosperar e que tiveram respaldo, tiveram proteção. Vários incidentes antissemitas aconteceram depois que Nassau foi embora, né? Então, é, na verdade, eu acho que essa tolerância e essa visão que Nassau tinha, porque não era só a questão de, de não era uma questão humanista. Além da questão humanista, tinha uma visão estratégica também que Nassau tinha, de que se todos os povos fossem amigos, então ele poderia ter uma, uma prosperidade maior na colônia, que era o que ele queria. Ele não queria é, conflitos que isso poderia gerar desgaste econômico, desastre, né, algum outro problema que eles não conseguiriam enfrentar, que foi o que aconteceu depois. Quando o governo substituiu o Maurício de Nassau, que ele teve que voltar para a Holanda, é, os lusos-brasileiros se fortaleceram e conseguiram derrotar os holandeses. Porque o, essa nova política não era uma política tão tolerante quanto o Maurício de Nassau. E aí os próprios colonos começaram a ficar insatisfeitos. Uau. E mudaram de posição.
0: Daniela, eu queria super te agradecer a sua visita aqui ao MIS, ao Nova Estela. Daniela Levi, que lançou de Recife para Manhattan. Quem quiser aprofundar o assunto, é só comprar o livro e ler. E a gente vai te convidar para voltar aqui no Nova Estela, porque tem muitos assuntos ainda sobre todas as Muitas histórias. histórias. Muitas histórias para a gente tocar. Nova Estela Ciência e Debate vai se despedindo do nosso público. Quem quiser assistir de novo, a qualquer hora, temos o canal no YouTube, é, acessível em todo o planeta, ou sempre no canal universitário, na TV PUC, toda semana, no mesmo horário, no mesmo bate-canal. É, Nova Estela se despede, esperando que, como lá no século XVII, novas estrelas apareçam no céu e nos ajudem a ter novas ideias e horizontes.